0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。好了，今天跟你一起讲，从绝望到充满指望，一起说。再来一次，大声一点。你如果相信，就大声地说。这是基督徒的人生，这是我们的信仰。上帝在我们的中间做什么？上帝在我们中间，就是改变你的人生，从一个绝望的人生，要变成一个充满着希望的人生。阿们。从一个绝望的人身上充充满很多的很多的故事都是这样。亚伯拉罕到了九十几岁了，没有小孩。上帝说：“我要祝福你，让你的你的要要要要要怎样怎样祝福你。”亚伯拉罕说：“哎呦，算了啦，我都没有小孩，再怎么祝福我，将来都是我仆人的，算了啦。”就上帝说：“不不不，不要这么想，不要这么想。”你出来看天上的星星，天上有多少星星数得出来？将来你的子孙就这么多。哈利路亚，哈利路亚！哎呀，这个是给亚伯拉很大的祝福啊！太多像这种故事了。约瑟掉到这个这个什么地牢里头去了，已经在地牢里头，人生没有希望了。但上帝来到这个地方，把他捞起来，他变成埃及帝国的宰相，完全不一样。他的人生充满着盼望。弟兄们，你的人生也要这样。相信就说阿门。耶利哥，你挨个耶利米挨个，我们一起读这两节的经文，一起读来。我心想念这些就在里面。有本二十一节，我想起这事，心里就有指望。你会不会觉得这两句话摆在这边很冲突？会不会？你再读前面第一句话，一起说来。我心想念这些就在里面，怎么样？有文接着说什么？我想起这事，心里就怎么样？你有没有发现他的冲突矛盾？有没有发现前面明明说我想到这些，我心里头好难过，好难过，难过的不得了，饭也吃不下，觉也睡不着，简直忧闷极了。但后边说什么？我想起这些，心里就怎么样？你会不会觉得非常冲突？会不会？这两节经文摆在一起，会不会是相当冲突的？你知道，而且就是两节加在一起啊，二十节、二十一节，两节加在一起就比邻而居耶？怎么会这样子的冲突呢？怎么会这样的冲突呢？弟兄们，在这边我要先讲，这本书这一卷《耶利米埃歌》它的背景是什么？《耶利米埃歌》是以色列人。亡国了，耶路撒冷城被巴比伦第三次进来。巴比伦进耶路撒冷城进三次啊！哈，这十多年了，十一年的时间呢，连进三次，一次进来就是第一次进来就已经是把一堆的人带走了，这个又、呃、杀烧抢劫，然后第二次进来，然后到第三次的时候干脆把他圣殿都拆了。就是在这样的情况里头，耶利米先知写了五首哀歌，就是耶利米哀歌。懂我的意思，他写了五首，就是为耶路撒冷城写的哀歌，难过的不得了写的这一份哀歌，而且啊，顺便讲一下这个诗，呃，这这个他们的诗歌。呃呃，是按着希伯来文的字母写的，就是一节一个字母，一节一个字母，二十二个节字母。所以呢，你就会发现前边每一章都差不多是二十二节，每一节是一个字母开头，懂我的意思吗？他们的诗这叫字母诗，跟我们中文不一样。我们中文是韵脚嘛，平平仄仄，平平仄仄仄平平仄平平嘛。你看，这是我们是韵脚嘛，对不对啊？我们是韵脚要对仗工整。那他们是照着这个诗的次序，那么到底？第三首中间这一首，第三章中间这有六十六节，怎么会六十六节呢？因为它一个字母写三节，听懂我说的吗？一个字母三节，一个字母三节，一个字母，所以它是这样子。好了，这三这是第三首哀歌，在这个地方的时候，你看这二十节、二十一节的时候是完全相反的意思，为什么？为什么？在这里哈，你去看那个经文，你就会发现，从第一节到第二十节，那个时候地方在讲什么？那个地方在讲，先知在那里讲，讲到了许多的痛苦，其中有一部分是讲他自己，但另外一部分讲的就是这个国家。这个以色列这个国家，它里头所有的这样子的痛苦，它的痛苦不堪。哈，第一节到第二十节，一部分讲他自己，一部分讲这个国家，他个人痛苦不痛非常痛苦，因为耶利米先知啊，你记得耶利米先知第一章，上帝呼召他的时候，他说我不干，他说这时候这个责任这个。这个工作我不干，这个角色我不干。他说我是软弱的，我是害怕的。上帝就告诉他别害怕。上帝说：“我让你的铜啊像铜一样哈、哦，然后呢，上让你的鹅啊像铁一样。你看没有？铜头铁鹅干嘛呢？他就别人用刀子砍你，刀子都会断掉。意思就是你要经历过许多这种苦难的，你要经历过许多这种，他真的是经历许多这种苦难。你如果去读耶利米书的第34章、第38章，那个地方提到耶。到了最后的时候，被当时的人啊，给他丢到牢里头去，丢到水里头去，人都快死掉了。连续三次丢到地牢里，他最后求国王说：“拜托你，不要让别人再来杀我了，你就好好的救我一下吧。”你知道为什么？因为他的先知的信息都是当事人很讨厌的。你知道他的信息是什么？因为以色列快要亡国了吧？快亡国，敌人围绕着他吧？巴比伦呢、啊？最这个这个北边。北边已经没有了，北边在一百多年前就已经没有了。到这个时候只剩下耶路撒冷一个城，对边上两个防卫的小城就没有了，就没有了。所以他说我们像什么？他说我们像葡萄园里头一个孤棚了，孤草棚了。这个就是当时他们的状况了。所以在这种状况中，告诉我以色列人最期盼是什么？你想想嘛，这个事情很容易了解的，不需要神学。以色列人在这种情况中，他最期盼的是什么？怎么不知道。哎，嘴巴戴着口罩还是可以回答我的吧。<笑>以色列人最期盼是什么？得赎嘛，对不对？得救嘛，对不对？巴布人能够打败巴比伦人嘛？告诉我是不是？告诉我是不是吧？是吧？是结果现在有个先知告诉他说：“不要打。”打了，用你们的尸体来填填满这个城，乖乖讲这种话，你会不会觉得这种人长别人志气？会不会？会不会觉得这种人简直就是简直就是间谍？会不会？然后还说什么呢？不要打了，赶紧投降，投降还有出路，打了我们就是死路一条。哎，这种先知告诉我，以色列人会喜欢他吗？告诉我会不会喜欢？所以当时有很多其他的先知说什么呢？说一定有盼望，我们一定会得救，上帝会救我们。告诉如果你是当时的以色列人，你相信哪个人说的话？你相信哪个人说的话吧？你当然会觉得那个说好话的是先知，这个说坏话的不是先知吧？当时耶里面对的就是这个状况，所以他就遭遇很多的苦。你了解了吧？他遭遇苦的原因就在这个地方。他遭遇很多的苦，很多的苦，很多的苦。好了，不单是这样。如果你去当时他所遭遇他的痛苦，不只是他自己，他的痛苦还是什么呢？他的痛苦还是以色列这个国家。你看哈。他如果你去看到第二章第一章，那里头讲到以色列这国家的情况，我读几节经文给你看。第二章的第四节，我们一起读来。他张弓好像仇敌，他站着举起右手，如同敌人将越人眼目的进行杀戮，在西安百姓的帐篷上倒出他的什么？乖乖。他指到当时耶路撒冷的状况，他说啊，上这个这个敌人把这种愤怒啊倒在他们中，像火烧他们一样。再看第七节，我们一起读来，耶和华丢弃自己的祭坛，正悟自己的圣所，将宫殿的墙垣交付仇敌。他们在耶和华的殿中喧嚷，像在什么？你知道圣殿对他们讲是非常圣洁的。他说，但是外外邦人是绝对不允许进入圣殿。但是他说这种。敌人现在进到我们圣殿里头去的时候，随便的污秽在里头啊，这个这个唱歌跳舞，简直是污秽我们的圣殿到了极点。你再看下面，他在下面说什么？你看第十一节，一起读来。以、嗯、致失明，我的心肠扰乱，肝胆涂地，都因我重民遭毁灭，又因孩童和吃奶的在城内街上是吧？他说：“我难过的，哭的眼睛都瞎掉了，肝胆涂地。好，看见我的百姓所受的这些东西，你看，孩童和吃奶的在城内的街上怎么样？没有东西吃，没有爸爸，没有妈妈，饿得发昏，饿得发昏。你再看下面更可怜，你看下面更可怜，好、哦。”第十二节，一起读来。那时他们在城内街上发昏，好像受伤的，在母亲怀里将要丧命。对母亲说：“古酒在哪里呢？”你看，在下边，在下边。西安城的墙，愿你怎么样？流泪如何？昼夜不息。愿你眼中的同人怎么样？泪流不止，泪流不止。好了，你看见在这个地方，第二十节更可怜了，一起读来。耶和华，求你观看，妇人岂可吃自己所生育、手里所摇弄的婴孩吗？祭司和先知岂可在主的圣所中被杀戮吗？这个城市可悲到这种情况，贫穷到饥荒到，妈妈把自己孩子杀了来吃，所以难怪，先知在那边说。我思想这些，就心里有闷。你现在知道他心里忧闷在哪里？他心里忧闷，不只是因为他自己的苦，他心里忧闷，更为这个国家他难过的不得了。他说：“每夜交更的时候，我都在那里呼求上帝。”他说：“听见我叹息的有人。”安慰我的无 人， 听见我叹息的有 人， 安慰我的无 人， 在这样的伤痛 中， 在这样的难过 中， 难怪他 说：“ 我想起这 些， 就绝望到了极 点。” 但是感谢 主， 不是停到这 里， 不是停到这 里， 接下 来， 接下来二十一 节， 二十一节说什么 呢？ 二十一节就立刻说。我想起这事，心里就有指望。哈利路亚！他没有提到前边的绝望，他下边带进来的是什么？一个希望。他说：“我想起这事，他到底想起什么？前边想的。”是他王国的情况，看到的是那个悲惨的情形，所以他难过的不得了。眼睛看到这些，还有希望吗？眼睛看到这些，这么活下去？眼睛看到这边是以眼泪当饮食啊，真是不知道怎么活下去。但在这个情况里头，上帝改变了他的眼光，上帝让他想起另外的事。这个就是从二十一节到第三十九节，他讲的是什么？讲的是上帝要怎样重新恩待他们，上帝要怎样在他们中间所做的那些充满着恩惠的事情。他想到上帝将来要完成的事，他里头就里头就擦干了眼泪，里头就重新有希望，里头就重新有力量，里头就重新有恩典。你看第二十二节到二十四节，二十二节到二十四节，我们一起读来。我们不自消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不自断绝，没早晨，这都是新的。你的诚实极其广大，我心里说，耶和华是我的份，因此我要怎么样？他怎么会有快乐？因为他倒过头来另外一个思想进来了，他看到什么呢？他看到说，我们不自消灭，不自消灭是为了什么？不自消灭是因为什么？是为耶和华诸般的慈爱，你要把它背下来。我们不自消灭，是出于耶和华诸般的慈爱。然后呢，是因他的怎么样，怜悯怎么样，不自断绝，不自断绝。他为什么这么说？他为什么这么说？因为以色列王国以后，呃，他写的是哀歌。但是当他转眼仰望上帝的时候，他就从绝望中走出来，成为一个充满指望的人。转眼仰望上帝的时候，他就成为一个充满指望的。第一个，他看见了什么？第一个，他看见上帝的慈爱没有断绝，他的慈悲没有断绝。虽然国家亡了，虽然许多人被掳到巴比伦去了，但是他相信，相信出于耶和诸般的慈爱，他的怜悯不知断绝。于是国家亡了，还留了余种，这是上帝的恩典。不是全部的人都死光了，他我们今天还能够存留，是出于上帝的恩典，没有杀光，没有灭族。对他来讲，他就发现干嘛？那是因为上帝的恩典。弟兄姐妹，如果你了解以色列人到底有多可恶，你就会知道这群百姓死有余辜，你知道吗？他们到后来的时候做一些什么事情？他们在耶路撒冷城边上杰伦西里头那个地方被称作是这个这个，陀菲特谷被称作是新嫩子谷。你知道新嫩子谷什么意思吗？新嫩是什么意思？新嫩就是哀哭，哀哭的儿子的山谷。你知道他们在这里干嘛？陀菲特什么？陀菲特是焚烧，一个焚烧的山谷。为什么称作新嫩子谷？因为他们在这个地方杀小孩献祭，你就可以想象，当他们杀小孩献祭的时候，孩子会不会哭啊？告诉我会不会哭啊？妈妈会不会哭啊？所以那个山谷中间充满着那一个被杀之人的血，无辜之人的血。那个山谷里头充满着哀哭的声音。这个就是以色列人。可恶到 家！ 当他们被巴比伦围困的时 候， 先知告他 说：“ 你们得罪上 帝。” 他们还听 了， 还 说：“ 好， 我们赶紧悔 改。” 然后就做一件事 情： 全国从国王以下都一起立 约， 整个城里头立 约， 立约什 么？ 他们家里头的奴隶通通放他们自 由， 好不 好？ 好 吧， 他们就放他们自由。哎 呀， 自由 了， 自由 了！ 上帝救我们。结果 呢， 巴比伦城的呃呃巴比伦人围城的那个部队撤军了。你知道撤军了，上帝恩待了，上帝恩待了，看到他们这样子撤军了，撤军以后你知道发生什么事情？把这些奴隶重新找回来，重新抓回来，你告诉我可恶不可恶？可恶到家，这群人可恶到家，所以难怪先知在那边讲说，今天我们还能够存留。是出于上帝诸般的恩典，今天我们还留得下来，是出于上帝诸般的恩惠，是出于上帝诸般的恩惠。相信先知在这里说的时候，是凭信心说的，是咬着牙说的，是流着泪说的，因为造着他们的罪来说，真的是罪该万死，万死不足，呃不，呃呃，这个这个这个都无法赦他们的罪，都无法赦他们的罪。好。都无法赦他们的罪，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄，他在这边就看见，上帝还留下余种，那是上帝的恩典，没有照他们的罪恶来待他们，那是上帝的恩典。弟兄姐妹，在我们身上不也是这样吗？同意不同意？哎，同意不同意吧？今天能够虽然没有完全照你所期盼的，但是你会不会觉得有很多的恩典在你身上？会不会？今天站立得住，岂不是出于上帝的恩典吗？今天站立得住，岂不是出于上帝的怜悯吗？上帝没有把你那、把我们的见不得人的事，通通公诸于世，告诉我是不是恩典？是不是恩典吧？你难道可以把你过去的事情通通公诸于世吗？恐怕很难吧？我们中间恐怕很难吧？能够照着我们所有的一些的过犯来带我们的话，我们也是万事不足喜啊。我们也是里头充满着各样的污秽、肮脏和败坏的事情，只是上帝没有一点一点的挑出来。上帝说，在他的爱里头，通通赦免了，通通赦免了。这是上帝的恩典。你去思想上帝的恩典的时候，你去数算在你生命中间的恩典的时候，你就会变得很快乐的。你就会变得很快乐的。我是在想，我服侍上帝到现在，明年满五十年哈、哦，感谢上帝，明年满五十年。在这满五十年的过程中间，感谢主啦，没有犯什么大错，了，没有犯什么大错，没有做什么见不得人的事了啊。但是告诉我，告诉我。难道我真的配得上帝所有给我的恩典？我真的要讲，我不配。我真的配享受上帝给我的祝福？坦白说，我不配。我今天能够站在这个地方，其实因为我比别人好，不是，是出于上帝的祝福，是出于上帝的恩典。新爹教会有今天，其实因为我比别人能干，不是，不是，不是，是上帝的祝福。你同意吗？如果凭我自己。今天新地教会不会是这样，不会是这样，一定差很远很远很远很远。只是因为上帝特别有恩典，所以新天教会可以这样子。上帝给我三个好孩，三个好儿女，哎，八个可爱的孙儿孙女，哎呀，福气啊！每次想到八个孙儿孙女，我就骄傲的不得了。呵呵因为因为别的书人孙儿孙女够多，这点赢人家，啊，这点赢人家，哎。岂不都是上帝的恩典吗？每次想到这里，我就觉得好有恩典；每次看到师母，我就觉得哎，好有恩典。我这么又矮又丑的一个男人，居然有那么美的美女会死心塌地的爱着我。哎呀，呵呵看样子你们鼓掌鼓得不甘心的样子，有些嫉妒吗？还是怎么样？我常常说他，我说你是一朵鲜花插在牛粪上，我说就是因为这是一坨牛粪很肥，所以插在上面你长得这么漂亮。<笑>好了，都是恩典，真的是都是恩典，都是恩典。看到孩子们呢哈，虽然不见得都是飞黄腾达，但是平平稳稳，能够很孝顺我们这一对老呃这个老爸老妈。真的是恩典，我对他们不够好，但他们还是对我这么好，感谢上帝。而第二个，他不只看见神的恩典，他看见什么呢？他看见说这是一个新的早晨，这是一个新的开始，所以他在那里大声的呼喊，说什么呢？每早晨都是新的，这什么意思？这什么意思？面对这个苦难的国家、残败不堪的城市，他本来应当看到的是什么？死尸遍地，看到的是什么？断言残壁，看到的是什么？哭声震天，看到的是什么？满目疮痍。但是，但是，但是，但是，先知在这里又看到的是什么？他用一个信心的眼睛跨越了这一切残破的情况，他在那里看到什么？他看到了不是毁坏的城市，而是一个将要重新建造的城市。哎们，旧的拆掉了，拆掉全拆掉了，很可惜，对不对？但是他看到不，不是可惜，而是上帝后边要做一件不一样的事。这里有一个新的开始。他站在清晨的阳光中，看见一个新的耶路撒冷正在被重建。他看见一个新的以色列被重建。北国被消灭了，南国也消灭了，圣殿也没有了。但是上帝还在不在？上帝在不在？上帝还爱不爱他们？上帝岂是要毁掉耶路撒冷城不？上帝要重建耶路撒冷城，所以他在那个地方能够大声的说什么呢？每早晨都是新的，弟兄姐妹，先知说了这句话，这句话历代安慰了多少的人？你每天早上起来都可以面对着阳光说感谢主。一个新的早晨，感谢主，新的恩典要开始。感谢主，失败到昨天为止，眼泪到昨天为止，羞耻到昨天为止，失望到昨天为止，统统结束啦。这是新的开始。先知就在那边这样大声的宣告：巴比伦的带来的伤痛，到昨天晚上哭哭到昨天晚上，流泪流到昨天晚上。兄弟们，我们一起来练这几句话，好吧？男生练前边，女生练后边一句，可以吗？男生先起练，来，所有的伤痛，所有的眼泪，所有的羞耻，所有的沮丧，哈利路亚，阿门。倒过来，倒过来，姐妹练前头，来，到昨天为止。到昨,到昨天为止，到昨天为止，到昨天为止，下边一句话一起点来。今天早上是一个全新的开始，再一次，再一次，一一次一哈利路亚，阿、哎、门。没有人能够拿昨天的羞耻再来羞辱我们。没有人能够拿昨天的失败再来沮丧我们，没有人再能够拿昨天的我来说今天的我。今天是全新的，今天是全新的。先知看见，你也要看见。上帝让先知宣告的这个恩典，你要凭着信心去接受。旧的耶路撒冷没有了，新的耶路撒冷要重新被建造。旧事已过，旧事已过。旧、就、事、是、已过。第三个，他说什么了？神的诚信实极其广大。什么意思？他看见上帝的信实可靠，国家亡了，但是上帝还是可靠的。国家亡了，虽然他们前面曾经很多祷告，好像上帝没有听，但他相信一件事情：上帝仍然是可靠的。你有很多祷告，上帝没有听。但不代表上帝不爱你，上帝没有听，不代表他没有听见。上帝没有听，不代表上帝拒绝你，他仍然是可靠的上帝。他有他的智慧在处理很多的事情，他有他的智慧在处理很多的事情。国家亡了，城墙毁了，上帝没有失信。以色列作恶多端，是他们背叛了上帝。上帝记得他答应亚伯拉罕的话。他答应亚伯拉罕的话说：“这地赐他为产业。”答应亚伯拉罕话说：“你的子孙要多如天上的星。”答应亚伯拉罕的话说：“我要成为你的祝福，你呢，要成为万国的祝福。”上帝答应的话仍然是可靠的。对于当时的先知，相信着那些旧约的应许。弟兄姐妹，你我是新约的信徒，你我比他们更有恩典。更有恩典在哪里？更有恩典在。我新约中间，上帝给我们的应许，是用耶稣的保险立约给我们的应许。如果上帝借着摩西和先知说的话可信，借着耶稣的保险立的约更可信。我再说更可信。他说他赦免你的罪，哈利路亚，你的罪就被赦免了。他说：“他住在你的里头，你要相信，他就是住在你的里头。”他说：“你里头的比世界上的都大，你要相信，你里头就是比世界上的都大，你就是比世界上的都大。”他说的话：“他说你是他的儿子，你就相信我是他的儿子。我长得矮、哎、矮胖胖，矮、哎、矮胖胖也是他儿子啊！哦，我长得不帅，不帅也是他的儿子啊！”好，我身体长得比别人这个这个这个这个这个啊不撑头不撑头也是他的儿子吧？就是他，我书读的不好，书读的不好不是他的儿子啊！你以为读书一定要读得很好？读书读得很好有什么用？正大毕业有什么用？最近都是正大的丑闻，对不起，啊，你们有正大毕业的，对不起，对不起，你们中间有正大毕业的，对不起，对不起。好了，有什么了不起的？有什么了不起的？前两天一个哈佛毕业的来、哎、跟我讲，我就他说，哎，我是哈佛毕业，我说哦，我说克林顿是你同学哦，他他比我早了，他比我早。我说你们哈佛毕业的搅乱天下，全世界都是你们哈佛毕业的人搞乱的，乱七八糟，全是你们哈佛的人。哎。好了。上帝答应亚伯拉罕的话，他没有忘记；上帝答应大卫王的话，他也没有忘记。他相信这国家有希望，他相信这国家可以重新站立，他相信这国家虽然亡国了，以西结说枯骨都可以复活。今天你应当比他更有信心，因为耶稣用他的保险与我们立约，保证他的应许一定对一切。天地有天要废去，但他的话一点一滴都不会活，一点一画都不能够废去。第四，他相信上帝在那里，他还有产业。你看，第二十四节一起读来。我心里说：“耶和华是我的分，因此我要仰望他。”这个“分”是什么意思？这个“分”就是一块土地的意思。这个“分”就是产业的意思。这什么意思？这什么意思？以色列人的产业已经被巴比伦人占领了，但他相信一件事情：我的产业是巴比伦人夺不去的，我的产业在上帝那里。刘姐妹，你的产业在上帝那里。我再说，你的产业在上帝那里。你在上帝那里是有产业的。以佛所书上面上，上保罗告诉以佛所人说：“他说我，我为你们祷告，让你们知道，知道你们在他的里头的恩造有何等的指望。好，他你们在基督里头所得的基业是何等丰盛的荣耀。你有的产业非常的丰富。”非常的荣耀，是你今天想都想不到的。你要凭着信心进去得的，你的产业绝对不止今天你现在所有的，你下边可以跨一步进入更荣耀的产业的里头，你的明天一定比今天更荣耀，你的未来一定比今天更荣耀。你要带着这份信心，勇敢的去得。你要记住，不是坐在那里等，是勇敢的踩进去。上帝告诉亚伯拉罕说：“你向东西南北观看。”下边说一句话，他说：“你要纵横走遍这地，脚掌所踏之地都赐你为产业。”你看到没有？看了以后不算。下边要做一件事情：纵横走遍这地。我再说：纵横走遍这地。你要用信心的脚步，信心的步伐。去踩一步一脚印的，去踩去得上帝给你的产业，极其的荣耀，是你连做梦都没有想到的，想都想不到的，极其的荣耀。别人可以抢走你在地上的，但记住，他绝对没有办法抢走你在上帝那里的。罗德和亚伯拉罕分家的时候，亚伯拉罕告诉罗德说：“你去看你喜欢哪一块地，你都拿去。”结果司机讲的，他看到一块地，是啊，美的像迦南地一样，非常肥美，他就把它拿去了。剩下的就是旷野。但是你记住，这个时候上帝对亚伯拉罕就显现了。上帝在这个时候对亚伯拉罕显现很有意思。对亚伯拉罕显现说什么呢？他们你向东西南北看，看到的都是你的，乖乖。”罗德抢不走亚伯拉罕 的， 罗德抢不走亚伯拉罕 的， 罗德抢不走你 的， 上帝给你的罗德抢不走。但记 住， 我还是说那句 话： 你不要只坐在那 里， 请你站起 来， 请你站起来去 走， 一步一脚印的去 走， 不是坐在那里等。很多人就是一直坐那 等， 一直坐在那里 等， 一直坐在那里等。我不晓得怎么再跟你讲了，所有的我都已经一再告诉你：投资自己，投资自己，投资自己，然后投资上帝。我再讲，最后他相信今天遭遇的是一件好事。你看《耶利米哀歌》三章二十七节，一起读来，一起读来。什么意思？因为人在幼年负我，为什么？因为他说，以色列这国家还是一个年幼的国家。以色列这国家建国的时候，大概是一千零祖前一千零五十年左右。这个以扫啊，不是扫罗建立，把以色列这国家从部落、民族变成了一个完整的一个帝国，变成了一个完整的国家。然后一直到一直到西底家，最后这南国的王，这个名字很容易记啊，西底家。你用台语念念看。你用台语念这个很容易记啊。最后一个王就是西迪家了西家了。<笑><加>了<笑> OK， 这个王他亡国的时候大概是多少？大概是五百八十七年，主后五百和主前五百八十七年。所以中间大概多少年？四百八十年左右的时间，四百七十年，四百八十年。所以他说这个国家是一个什么样的国家？他只有四百多年，他说这个国家是一个年幼的国家。我再说，他说以色列是个年幼的国家，真的只有四百多年。如果对中国来讲，乖乖五千年了，所以他这真是年幼的国家，他真是一点，所以对于埃及帝国来讲，这是个年幼的国家；对巴比伦帝国来讲，这是个年幼的国家；对亚述帝国来讲，这是个年幼的国家。他说：“幼年富恶，好的无比。”他说：“人在幼年富恶，这原是好的。”一起练，这一节经文来。再说一遍。你看下边这里讲三十一到三十二节，我们一起读来。还要照他诸般的慈爱怎么样？他说啊，今天这个国家摔了一跤，他说上帝要照诸般的慈爱来待他，要用诸般的怜悯来待他。他还要重新站起来，丢姐妹，告诉我，小孩子学走路摔不摔跤？不知道摔多少跤，对不对？啊，你就不知道摔多少跤，他才会走路的，对不对？一跤一跤的摔，然后才会走路的。从来不摔跤的是不会走路的，啊，不走路的人才不会摔跤，走路的人都会摔，到老了也会摔，啊，也老了跟小时候不一样，小时候摔跤没关系，像我们这么老了摔跤蛮有问题的。他说。人走路一定会摔跤。告诉我，骑车摔不摔跤？摔呀！骑脚踏车摔不摔？摔呀！骑摩托车摔不摔？骑摩托车从来没摔过跤的举一下手。几乎没有，几乎没有。骑摩托车大概都……哎，有人举手，乖乖，那个人是奇葩。骑摩托车会不摔跤真是奇葩哦。骑摩托车几乎都会摔跤。我记得我第一天骑摩托车就摔跤。那我第一天骑摩托车，我以为跟骑脚踏车差不多嘛。你知道我把它骑到哪里去，你知道吗？我居然啊，到了晚上已经天黑了，我居然骑到田埂上，一尺半的那种田埂上，而且不是铺柏油的，不是铺水泥，就是泥巴的田埂的。我居然骑到那个上头去，还没骑十公尺就摔下去了，就摔到田里头去，活该，真是活该的事情。学骑车一定会摔跤，告诉我。创业会不会失败？所以啊，刚刚开始创业人都记得一件事情：你如果要创业，最好最好最好先跟别人好好的学，有师傅带你去学一下。然后第二个，第一次的创业，记住一定要会刹车，要知道停损在什么地方，因为你一定会失败。第一次创业说会不会失败的，我拜你为师，好不好？第一次创业的大概都会失败，很少有不失败的。但是呢，但是呢，往往是第二次、第三次。以后你才会知道什么叫成功，所以我们中国人讲一句话很好嘛，失败为，所以不怕失败，只怕你没有站起来。失败是让你学习功课的。所以啊，前两天呢，一个同工跟我一起，他讲他说哎，他张哥，他说牧师，你知道吗？常常人是很优秀的人，就是被他的优秀弄得失败。我说有道理啊，没错啊，哦，他失败就是因为他太优秀了啊。他就跟我讲到项羽，我说哎，有道理。啊。他说：“你看刘邦跟项羽哈，刘邦啊哈是打败仗，不知道打过多少次，最后把项羽打败了。而项羽呢，从来没打过败仗，只有最后啊哈被刘邦打败一次，于是他就受不了了，于是就拔刀自杀了。按理来说，项羽真的比刘邦能干，同意不同意？刘邦算什么嘛？对不起啊、哦，刘邦不过是个小地痞流氓嘛，哈、哦。”刘邦什么都不是嘛，但是刘邦有一个，他一直在失败中站起来，从失败中站起来，从失败中站起来。弟兄们，上帝让你失败是好的，上帝让你挫败是好的，挫败之后你就可以变得更强壮。上帝不是要打垮我们，是要建立我们。上帝不是要拆毁我们，是要重建我们；不是要践踏我们，而是要高举我们；不是要责罚我们，而是要塑造我们；不是要我们贫穷，而是要我们有属天的丰富。Amen、弟兄姐妹，先知在这个地方，他改变了他自己的思想。他原来的思想非常的负面，他认为一点希望都没有。一点前途都没有，一点未来都没有，一点明天都没有。但是，但是，他没有被这个思想绑住，他的思想转了一个弯，这个叫做脑筋急转弯。他的思想转了一个弯，他从那个失败挫折的思想中间转出来，开始想到神的爱，想到神的信实。想到上帝智慧的作为，想到上帝的恩典，想到上帝的慈悲，于是他里头重新点燃了一把希望的火焰。弟兄我们常说上帝在我们里头做王，我们说耶稣做我们的王。我们经常讲到耶稣做我们的王的时候，只是讲到道德性的做我们的王，懂我的意思？所以你要听上帝啊，那种道德性的一些的、一些的、一些的约束啊，一些这个没有错。但是我要讲，耶稣做我们的王不只是道德性的，耶稣做我们的王包含你的思想，包含你的思想，你的思想，耶稣要把你的思想从黑暗里头拉出来，拉到光明的里头，从消极中间拉出来，拉到正面的里头。所以你看耶稣嘛、啊，耶稣拿着五饼二鱼对着天，是祝福以后拨开，然后叫大家全部都做好，就分给他们吃嘛。门徒是说不够了，但耶稣没有讲不够，耶稣的思想是够。耶稣在十字架上最后说的是什么？是说成了。这一当说什么？人都死了，你当说完了。耶稣没有说完了，耶稣是成了。为什么？因为那是一个正面的思想，那是一个积极的思想。边上两个强盗，耶稣对他说什么呢？耶稣对他今天晚上你要跟我一起，在神的国里头，在乐园里头。”你看到没有？他不是看到死亡以后阴间等着他，不，他看到什么是复活以后的乐园等着他。Amen. Amen. 那是什么？那是一个积极的思想，那是一个正面的思想。你信了耶稣了，你信了耶稣了，不是坐在那边等将来上天堂，或者坐在那边等一个可能的神机出现，坐在那边等等一个礼物从天上掉下来。确实会有礼物从天上掉下来，但是我一定要讲，我一定要讲，在这个礼物掉下来之前，你先要改变你的思想。我再说一遍，你一定要改变你的思想，不要让撒旦在你的思想里头控制你。撒旦在你的思想里头，让你的思想充满的不可能，不可能，不可能，完蛋了，完蛋了，完蛋了，没有希望，没有希望，没有希望，死亡了，死亡了，死亡了 no。No，No， 上帝给我们的思想是。每个早晨都是新的，每个祝福都是新的。上帝给我们的思想是告诉我们，告诉我们：少年负恶，人是好的，今天的挫败是好的，今天的挫败是好的。不要一个挫败就把你打趴了，没有一个挫败会把我们打趴的。你看那个摩西经过多少挫败才叫以色列人出埃及的？你看那个保罗经过多少挫败，永远都要站起来的，永远都要站起来的。你以为今天我这个牧师没有挫败？有多少挫败你知道吗？五十年来有多少的挫败？但是我坚持着，我挫败上帝没有挫败，我挫败上帝也没有丢掉我。我只要回头，永远可以是永远可以有上帝的恩典站在我的边上。弟兄姐妹、啊，上帝站在你的边上，你就是巨人、啊。上帝站在你的边上，你就将高山踩在脚底下。啊、思想改变，接着态度就会改变；啊、态度改变，人生就改变、啊。思想不改变，态度不会改变的。好、啊，态度不会改变的。我们态度的态，我觉得这个字很好，是心上面一个能，心上有能力，那个叫态度。那么简体字是根本就上面是一个太太的太哈，太、哦、太的太，然后一个心，啊、哦，就是很大的一颗心在那个地方。OK， 好了。比方我如果心里头讨厌一个人，我跟你说，我在态度上很难对他好，同意不同意？因为在我的思想中间，我就是讨厌他嘛，我就是讨厌他嘛。如果我思想上面就是很拒绝这件事情，我在做事的时候的态度就不会很好的去做他嘛。我不好好的做他，是因为在我的思想上头，我想把它做好。我如果我应当把它做好，于是我在态度上就会认真的把每样事情都做好。思想改变，态度就改变。你要拥有上帝正面积极的思想，拥有上帝属天荣耀的思想，你要拥有上帝凯旋的思想。Amen、祝福你，你的态度就会改变，你的人生跟着就会改变。丰祖的祝福你，你用一个得着礼物的态度来过每一天的生活，你用迎接礼物的态度去面对每一个人。